1: 检讨昨天，过好今天，才有更美好的明天。哎，我们每隔一段时间呢，都要请中国政局专家来为我们分析一下中国的局势哦，因为中国对全世界造成的影响不容小觑啊，更何况是香港。那最近中共十九届六中全会一连四天的会议，最后在十一月十一日闭幕了。这一次呢，在会议的公报上，很罕见的提到了香港以及台湾的问题。上一次的六中全会会议公报有提到的香港的时候，是在2006年第十六届六中全会，但是呢，里面只有提到一句，就是维护香港、澳门长期繁荣稳定。所以这一次对香港跟台湾提到的，就会相对的就会觉得比较多一点哦。那台湾提到什么呢？就是老掉牙的四句话，我给大家念一下哦，就是坚持一个中国原则和九二共识。坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权还有主动权。那香港的部分又是怎么样呢？在公报上面是提到说，坚持一国两制啊，推进国家统一，然后党中央采取了一系列标本兼治的举措，坚定落实爱国者治港、爱国者治澳。然后呢，现在香港局势已经实现了由乱到治的重大转折。那这些呢？针对香港内容也是不意外了，但是台湾跟香港比较大的差别就是说，中共现在是可以全面的掌控香港，但是台湾呢，目前就只是停留在喊喊口号的这个阶段，能不能真正按照习近平的意思反对台独、反对分裂，可能都还要看看美国、看看国际的脸色。那我们今天呢，请我们的中国专家来为我们大家好好的分析一下。我们首先欢迎台湾韬略策进协会的副理事长张玉晓老师。
0: 主持人好，还有各位线上的朋友，大家好
1: 。好，老师，今天要请教你哦，可不可以先帮我们先分析一下这一次的六中全会通过了第三份的历史决议？那这个标题我也给大家念一下哈、哦，《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。请老师帮我们分析一下这个决议代表什么意思？那它对中国的未来以后有什么样的影响
0: ？对我应该用最快的时间破题，让大家知道啊、哦。每一年的中央委员会议啊，在中国的政治运作上，中共的政治体制上扮演什么角色啊？十九届六中全会嘛，其实真正的名称应该是在十九大选出的中央委员第六次会议了。我们知道，全国党代表大会五年召开一次嘛，党代表大会应该是。最重要的权力核心嘛，我们都知道，习近平十八大成为中共的总书记，任期本要到明年二十大，所以说呢，两个大的十年应该是一个总书记的任期嘛。但是呢，党代尔大会闭会期间怎么办呢？那就是由中央委员会议暂代其职，每一年至少开一次会议，其实可以不只开一次。像习近平那时候把。二中全会跟三中全会都在同一年之内召开，没有违反规定。党的运作非常有趣。中央委员会一年至少开一次，那闭会期间由谁暂代其职呢？我们说中央委员呢、啊、是党代表的上级，然后就由他暂代其职。那中央委员的上级是谁呢？就是政治局委员呢暂代其职啊，每个月至少开一次。在以此类推，就是政治局委员、啊、避呢，闭位期间呢，由谁在那其实？各位应该知道，还有政治局常务委员吧？每周至少开一次，而且随时可以召开。它就是一个权力金字塔的结构倒过来，谁来决定每个月政治局委员会议何时召开？政治局常委谁来决定呢？这个呢，每一年的中央委员会议何时召开？政治局委员谁来决定五年？一次的应该明年二十大啊、哦，全国党代表大会何时举行？中央委员，所以说由上而下，由下而上，我们就看得出来。第二个是呢，中央委员会议每年会有一个决议啦，至少会有一个决议，一到两个以上的决议，确定啊，明年呢中共运作的政治目标，以党领政嘛。中央委员会的决议出来之后，来年的两会啊、哦。最重要的政府工作报告呢，来具体落实。因为政府工作报告是由国务院总理对人大进行的这个报告。那其实呢，前一年年底的中央委员会议呢，已经定了政治的调，然后让行政系统的最高负责人，就是国务院总理，现在是李克强嘛，来做政治报告，承先启后啦。所以呢，中间还夹一个北戴河会议哦，暑假的时候有个北戴河会议，年底的时候呢有个中央委员会议，隔年年初的时候呢有两会。所以我们就可以发现呢，这是中共正式运作的日常啊、哦。这第一个，简单帮大家科普一下。今年比较特别的地方是什么呢？听众朋友还记得今年7月1号是什么日子吗？今年7月1号的时候，习近平敲锣打鼓，因为今年是中共百年党庆嘛。今年最重要的中央文会议的决议啊，应该来讲时候它有三个决议。可是媒体都把它放到历史决议的这个向度，为什么？这个时间点蛮好的哦。如果习近平啊，在这个百年党性也做了一些的论述、跟路线、跟意识形态、跟历史的解释的时候，他干脆在今年中央文会议把之前做好的东西呢，再进一步的进行政治布局跟加工哦。那这会有什么意义呢？那就要比较啊。历史上我们说这个第三个历史决议嘛，那谁来做这些历史决议？刚才我讲说时机点上，因为今年是百年党庆，习近平已经握有了对中国未来历史的这个话语权，所以呢，今年刚刚好没多久，三个月之后的中央委员会，我们说今天的六中全会是八号到十一号开嘛，那离七党庆还有这个十一国庆啊。一连串的政治节奏，它好团扶摇而直上。那我们来说一下历史上的这个历史决议，它的意义是什么，就可以对照出来习近平为什么急着利用百年党庆的时机做这些事情。那接下来我们就会再分析对未来会造成什么影响，然后呢，再为大家讨论是说对台啊，还有港澳啊，到底是放在什么样的脉络或者整体的架构之下。中共第一个历史决议啊，应该是一九四五年呢、哦，六届七中全会的时候，由毛泽东所主导的关于啊若干历史问题的决议啊，那个时候的决议的历史背景是什么呢？要总结经验，总结什么经验呢？其实过去的决议都是总结很复杂历史错误啊，或是呢残酷的政治斗争。一九四五年，毛泽东有什么斗争？当然有啊，就是中共走到延安呢、啊、这一段历史叫延安时期。毛泽东虽然已经取得了党内的权力主导的地位，但是呢，他还是花了一番功夫，我把外来者给斗倒。所谓的外来者，就是听莫斯科第三国际的这一批中共的曾经掌权过了。毛泽东在遵义会议呢拿到了军权。然后呢，到了延安时期呢，透过延安整风呢，拿到了这个呢党权了、哦，所以他就要急着告诉大家说，过去那些事情到底怎么一回事，他们到底犯了什么错误，或者是我们过去呢走在什么错误的历史发展过程中，所以我要告诉大家，这边有个历史总结，这是第一个，清洗战场，整理战场，斗争完了之后，总是有人犯错误嘛，好，这是消极负面表列的。接下来的正面表列是呢，那么我们将来打算干什么？所以呢，历史决议很重要的地方是呢，当清理战场之后呢，这个拿到权力的人其实是握有中共路线、意识形态，还有呢历史的诠释权。我们就知道， 1945年开的六届七中全会，对日战争呢、啊、即将打完哦，腥风血雨的国共内战要开始启动了嘛。毛泽告诉大家说呢，过去我斗倒了党内的这些呢国际派，我现在呢握有历史的这个解释权。我们决定呢面对下一张挑战，但是呢在下一张挑战的一把手是谁？是我毛泽东哦。大海航行需要舵手，所以呢正式呢拉开了毛泽东的这个时代哦。好，这是第一个历史决议，所以观众就会了解为什么要给个历史决议哦。解释对手犯了什么错误，或者是我之所以能够呢站在这个制高点上，然后我又如何带领大家面对未来？好，这历史决议的转折啦。第二个历史决议呢，是在改革开放之后，十一届六中全会啊，在一九八一年召开的时候，邓小平主导、啊、中共中央关于建国以来若干历史问题的决议，这个很明显。为什么呢？邓小平啊，又斗倒了一些人、啊，这些人分别是四人帮啊，甚至呢还有毛泽东钦定的这个接班人华国锋哦。按照同样的逻辑啊，邓小平又要告诉大家，这些人到底又犯了什么错误？其实就是为文革定调，但是为文革定调呢，就会触及毛泽东的历史定位啊。但是呢，很巧妙的是，他说毛泽东呢，建国有功，文革有罪。但文革的这个罪呢，是大家要共同承担的。其实是让他知道是四人帮的错，是华国锋的糊涂，才会让中共呢跟中国面临十年的浩劫。所以清理的战场又来了。他们之所以错呢，是犯了什么错误？当我解释别人的错误，就是告诉大家我大概做对了什么事情。接下来呢，拉开了邓小平时代的序幕，也就是所谓的改革开放。前两次我们都很清楚嘛，这个斗争的标的对象是谁？对毛泽东来讲，就是以王明为首的国际派；对邓小平来讲呢，不好意思说呢，是以毛泽东为首的四人帮。但是呢，把毛泽东呢攻过山西开。习近平呢，基本上很有趣的地方是呢，你搞不清楚啊，他斗的人是谁？与其说是什么江西人嘛，应该讲是说啊。所有违背习意志的人都是他潜在的对手了、啊，这也是二分法嘛，刚刚好呢。习近平的胃口更大，为什么呢？哎，按人家总结的、哦，都是局部的历史。毛泽东1945年总结的是1 9 2 1到一九四五，邓小平呢总结的是1921到呢一九八一哦，至少是他们都走过的年代。毛泽东在中共一大创党的时候就已经存在这样的正式人物了，说他有资格说1 9 2 1到一九四五吧。邓小平啊，在1921虽没有参与，但是呢，邓小平在1921年共产党啊没有建立时他就已经出生了，他也有道理讲1 9 2 1到一九八一吧。那习近平野心很大。啊。中共建立的时候，习近平根本还没有在这个历史舞台上，他根本还没有出生啊！习近平居然去总结了中国共产党1921到2021的所有历史，这个阶段要说结论很有趣哦，我们就了解是说这个是拉开习近平的序幕，搭了百年党庆，以今年六中全会的方式来呈现。但有趣的地方是呢，在重要的历史现场过程之中，习近平是缺席的。习近平时代从什么时候开始？不就是十八大嘛，也就是2012年啊，到现在短短九年多一点的时间呢。你这个九年多一点的时间，居然要去寒瓜，或者是呢去总结另外啊将近九十年的历史？各位觉得他的野心大不大？最后还有一个结论，不要忽略了，今年的六中全会除了有历史决议之外，还有另外两个呢，也影响啊。我们下个段节目要讲的，就是明年二十大的政治布局，也就是除了通过历史决议之外，还有关于中共二十大的这个历史决议，还有呢有关于共同富裕深化改革的决议哦。所以这三个决议呢，其实跟我们大概更了解明年中共二十大。习近平的正式布局的基本轮廓了
1: 。感谢张老师哦，张老师从前两次的历史文件来看，这一次第三次历史文件的意义哦。他说就是凸显了习近平的演析。节目到这边先休息一下，呃，我们等一下呢再继续请教张老师。欢迎回来，想跟你聊聊天，我是张明天。我们今天邀请到的来宾呢，是台湾韬略策进协会的副理事长张雨小老师。张雨小老师在节目的上半场跟我们分享了六中全会其中一个历史决议，是也是大家比较关注的第三份。历史决议哦，但是其实这个会议里面还有另外两份也是很重要的历史决议，是跟二十大还有未来的经济就是共同富裕有关的。我们请张老师
0: 在上一集节目的时候我说过，习近平透过百年党庆的这个难得的契机，利用六中全会的决议啊，进行他自己的一些规划啊，我说他野心很大。是因为这三个决议呢，都建指明年二十大的权力布局，或是这个权力的大棋盘。当然，历史决议的部分在上一集呢，我已经为大家做说明了。哦、他已经握有了话语权。我们了解中共正式运作的人呢、啊，乍看一下你会觉得，哎呀，政策就是这样，就是就政策论政策。不是的、哦，你有意识形态路线跟历史的诠释权跟话语权之后，你才会有所谓的人事安排。所以呢，我先预告一下，明年二十大呢，最先观察的路线的部分啊，或意识前的部分呢，在这个历史决议加百年党性习,习近平的诠释之中，已经昭然若揭。接下来要观察的，恐怕就是哇，明年的中央委员啊、政治局委员啊、政治局常委的安排。接下来只是政策啊，为什么我说野心有够大呢？除了他要控制你的脑袋之外啊，因为历史决议啊，就是控制你脑袋嘛。第二个很重要的地方是啊，他居然还要控制你的口袋、哦、为什么要控制你的口袋呢？今年、啊、有另外两个中央的这个决议啊、哦，除了历史决议之外，还有一个决议叫什么呢？他居然在六中全会端出了一个叫共同富裕深化改革，这也非常非常不寻常。但是我看起来也觉得非常理所当然。不寻常的地方是，按照中共中央委员会议的规律哦，会提起市场经济。提起啊，经济发展多数都是在三中全会。过去历史上的六中全会，大部分谈的都是呢所谓的社会治理、社会整顿。简单一句话叫做呢维稳啊、哦。但是呢，也说得过去。哎，这三个东西都跟维稳有关系啊。哎，那个我现在要搞历史了，明年有一个二十大的决议。但是为什么在六中全会要干三中全会的事情呢？我举例来讲，过去十一届三中全会决定了改革开放的路线，对外开放，对内改革。然后呢，十二届三中全会呢决定把改革的方向从农村走向了城市哦，这跟我们的香港朋友就密切相关。为什么？各位还记得有四个经济特区吗？这四个经济特区啊，三个在广东哦，一个啊在福建。阿、啊、透瞄准的标的在广东那个三个啊，除了汕头比较失败，因为他不知道瞄准谁之外，珠海就是瞄准澳门啊，深圳呢就是瞄准啊这个香港嘛，厦门呢就是瞄准台湾啊。十四届三中全会决定建立市场经济，十六届三中全会决定说呢完善市场经济，十八届三中全会说呢要深化市场经济。结果呢，在一个莫名其妙的十九届六中全会说呢，要呢共同富裕、深化改革。其实答案大家大概内心有基础了。为什么要提出这个？因为这三个月从七一党庆到现在，习近平对中国内部的经济的整顿，不论你叫他是国进民退也好，治理整顿、宏观调控也罢，那就是有给了一个名称嘛，叫做呢共同富裕嘛。他也把共同富裕这个东西呢，作为明年二十大或者是中国未来未来历史长什么样子啊？谁说了算？习近平说了算嘛？你口袋的钱呢、啊，将来怎么使用啊？大方向他告诉你啊，要共同富裕，然后呢，要深化改革。只是我们了解的地方是啊，当他左手握有历史权势权之后呢，习近平不仅要跟毛泽东并驾齐驱。甚至呢，要超越邓小平，因为现阶段在做的总统的规划是针对呢邓小平改革开放路线的呢，基本上调整。到底什么叫改革开放？什么叫市场经济？只有两个很清楚的要件，就是市场经济啊，跟私有财产啊。简单来讲，就是私有财产在中国经济中占的比重，或是它的政治地位是被尊重的，这叫改革开放第一个要件。第二个是呢。民进国退嘛，让市场能够扮演啊更多资源分配的角色，而不是计划部门。计划部门现在叫发改委，结果习近平是不是让计划部门扮演更多更多的角色，让呢市场经济逐渐的萎缩，让公有部门呢跟国企呢基本上扮演更重要的角色，让私营企业呢不断的呢被整数、被整顿、被倒闭等等。这跟改革开放的初衷是相反的嘛？所以李克强才不断地在经济路线上跟呢习近平发生冲突。然而，这一切的事情是不是正发生在香港？不论是在政治上的整顿，或是经济上的整顿，香港作为过去的东方之珠所扮演的经济角色，大部分或者是逐步啊功能会萎缩，甚至呢沦为整个大湾区计划之中的一环、啊、更重要的地方是呢，还有一个就叫二十大的决议。二十大的游戏规则基本上我已经定定好了，只差没有把那个最后一句话拿出来亮剑。中央委员会议啊，决定啊，明年的二十大何时召开？在明年二十大召开之前，应当还有会一个七中全会。七中全会召开的目的啊，就是决定啊，二十大究竟在下个月的什么时候、什么时间点召开啊？最有趣的地方在哪里呢？今年端出的这三个布局，我刚才说过野心非常非常大，但是呢，只差一个东西呢还没有端出来。习近平要用什么样的形式呢去延长他的政治的统治的基础、啊？名称到底还会不会叫总书记，还是呢恢复哦党主席制啦？因为中共在十二大的时候，为了宣称要集体领导，所以就改了总书记。总书记就是领导的那个班长。党主席 啊， 就是呢唯我独尊嘛。为了避免文革啊个人崇拜的错 误， 所以邓小平啊就把党主席给废了。现阶段中共是采总书记制 嘛， 所以只差一块最后的拼图是习近平如果要继续担任总书 记， 结果任期延长的 话， 恐怕会有一些人会反对。哎， 这个总书记的规则就是做两个大 嘛， 但是习近平已经透过历史决议了哦。如果说他继续要用总书记来领导共产党的话，他的那个顿词跟解释是什么呢？我是新时代的领导人，旧时代的领导人的习近平呢做了十年，那时候的习近平已经死去了，现阶段是新时代的领导人，我的总书记的任期可以被归零，习近平自己还有新旧之分。百年党庆之前跟百年党庆之后，历史决议之前跟历史决议之后，这是第一种解读。这种解读啊，不是说不行啦、啊，按照他自己给的这个历史决议。可比较麻烦的地方是呢，哎、欸，他、啊、这样说得通吗？所以说 Plan B 啊，替代方案是什么？干脆二十大把总书记呢改为党主席，就没有什么任期被归零嘛，是重新开始嘛。但是这也有被讨论，但是被讨论的风险是什么？啊，你就说你想当毛泽东吗？可习近平跟你回答，有吗？或者是 why not？ 为什么不可以？他留了那个最后的线头伏笔，只差二十大的权力延伸，用什么样的抬头，用什么样的形式啦、啊。
1: 张雨桥老师哦，他把这一次六中全会通过的三份决议，第一个决议是第三份历史决议，第二个决议是有关于共同富裕的决议，那第三个是关于明年二十大的决议，做了非常详细的说明跟分析。哦，大家比较关心的还是有关于台湾跟香港的部分了、啊。就像我刚刚节目一开始提到的，就是这一次六中全会的公报呢，很难得的提到了对台湾还有对香港的态度。所以这样的公报呢？香港的特首林郑月娥也有很正面的回应哦，她就说：“诶，今天香港是迎来了一个新的‘一国两制’。”一个新的局面，就是重回了一国两制正轨的新局面。然后呢，他还鼓励就是立法院的爱国者要反映民意、监察政府，让香港在国家迈向第二个百年奋斗目标的进程中发挥不可替代的作用。所以，请问张老师哦，就是六中全会这个公报传递出的讯息，对台湾跟香港的意义有什么关系？
0: 我刚才讲中共整体的历史观、历史感，所以说他要清理战场，说明过去犯了哪些错误，但牵错。万错一定不是习近平造成的，一定是呢外国势力啦，一小撮台独势力啦，或是西方和平演变啦、啊、等等等等嘛。如果整个棋盘轮廓是这样子，放在台湾问题啊，或是香港问题之中所引来的所有的外界的批评踏伐，如果整体的调性是这样子，那么就很容易理解习近平在对港政策的部分，第一个很重要的地方是呢。千错万错，当然不是中央的错啊！千错万错都是哈、啊、一小撮香港的坏分子。那那个坏分子已经有二分法了嘛？就告诉你说，要爱国者自港，爱国者啊，自傲，就把所有的香港反送中啦的争议啦，或是提出五点啊诉求的这一些香港的民众，他们就是不爱国的人。这就是典型中国政治斗争的不是人民就是敌人的概念。所以呢，问题已经界定清楚了。香港这几个问题之所以不是中不好，是不爱国的港人啊所造成的乱港分子，对,对对，乱港分子，<笑>那该怎么处理呢？他说要治标也要治本，一系列的标本兼治嘛，既要治标又要治本的方式啊。接下来就是在一国两制啊，一国两制啊的概念是什么？刚才如果有旧时代的领导人，还有新时代领导人的话。那么这个一国两制啊，他就可以不说是邓小平承诺的。对不起，未来香港问题是新时代之下的香港问题，新时代之下的一国两制。所以各位都要了解，有个定冠词叫新时代。最后的结论是什么呢？简单来讲，要实现由乱到治的重大转折，他已经定性了、啊、这一段黑暗时间是由这个乱港人士乱入。所以呢，他已经定性这是一个由乱而治的过程，乱是旧的，然后呢，香港将获得重生。这个好像倒装句啊，多数我认识的香港朋友之中是由光明走向黑暗啊。但是中共的解读呢是跟现状相反的。按照刚才这样的逻辑哦，那你就可以了解啊，他是怎么看待两岸关系的？他一定认为呢，两岸关系是部分啊。台独人士啊、哦，结合外国势力，勾结美国外来势力嘛。两岸关系的问题，始作俑者跟所有问题的根源，在决议之中，他也给你定了性嘛。这不是中共的问题嘛？千错万错都是别人的错，别人是怎么错的，他要把你给定位好。香港问题是一小撮不爱国的乱港人士，甚至呢，中共也都用了“港独”这种字眼嘛。香港现阶段是他可以控制的，台湾问题是他准备呢想办法去控制的。所以在建统趋统的状况之下，他认为两岸关系现阶段呈现的逆流属于黑暗，都是台湾片面的责任，不是什么两岸共同要承担的责因为过去在第二份历史决议的时候，邓小平认为两岸关系虽然史观是国共内战史观，但是他是认为是双方应当要负责任的。可是习近平的第三卷，因为首先国民党他也不是执政党，所以呢，我也不去谈什么国共内战的啦。二分法的概念就是什么呢？拥护统一的人，再办就是呢，通通都是台独者，不论你是华独啦、台独啦、维持现状派，他也会告诉你说呢，将来呢打算怎么解决，只是这个解决的时程要比香港问题要复查要远得多，因为香港是口袋内的痉挛，最后结论非常简单，在百年党性还有这个决心说，他还强调具有中国特色的民主。中国基本上是有他自己的民主的逻辑，谁说我政权没有正当性来源？他会以呢中国人民的意志基本上的总集合的方式治居。为什么？历史决议告诉我们了，二十大决议告诉我们了，针对外界指指点点，香港、新疆、西藏、台湾怎么回事？他就告诉你。事实证明，共产党一路走来，我们现在通过了一个民主的方式，搞了一个呢历史决议，这个叫做有中国特色的民主。我们体制不同，你不能说我没民主，我也代表十四亿的中国人。民主国家的正式领袖都不敢宣称代表全体国民意志，威权体制的领导人却能够呢大言不惭，代表他不能凌驾。甚至呢不愿服气的香港朋友，还有呢没被统治过的2300万的台湾人民，各位觉得有不有趣，荒不荒谬呢
1: ？好，我们感谢张宇桥老师深入浅出的分析。那我们今天节目就到这边，感谢各位听众朋友们的收听，祝福大家都有美好的明天。我们下周同一时间再会。